0: 你好 ，C O， 我是奇拉，三十岁飞来韩国挑战人生
1: 。你好 ，C O， 我是佑双，三十岁飞来韩国重启人生。如果你也想来韩国生活，但担心
0: 害怕犹豫不前；如果你也喜欢韩国，想了解韩国文化，那就跟着我们一起了解台湾人在韩国的生活吧。<的>现在就跟我们一起，<的>你好 ，C O， 哟哟哟哟。你大家好，我是齐拉。Hello， 大家好，我是右双。好，这一集呢，我们跟大家讨论的是来韩国台湾人啊，百分之八十以上都有做过代购。那这件事情是真的还假的呢？那我们就请右双跟我们分享一下
1: 。我觉得真的蛮多的。我之前觉得好像没那么多，但是我发现其实过来的留学生几乎都会做代购。应该不是说不是说正直
0: 的代购，而是说一。边工作,工作边念书，<对>然后稍微卖一点东
1: 西回台湾的这种感觉，就是、就是加减赚啊。对，就是既然人都在这里的话，嗯嗯。嗯但是说真的，我觉得没有那么好赚呢。对，其实很
0: 多人都会以为说做代购好像很简单，哎<对>，你去买个东西，然后去卖就好啦。对啊。我买成本这么低，什么什么都觉得，哇，一定要对半赚啊。那你粉笔一个气垫粉笔卖我一个两千块，有这么好赚吗？那我们来问一下右专，那你们在做代购的时候啊，你像你自己个人，你是在卖什么样的产品
1: ？哦，我是在卖衣服，但我觉得有点不像是代购性质，因为我是直接去东大门挑货，嗯嗯直接是最原本的货源，嗯，然后就是我觉得我这这行业的好处就是比较不容易被撞，而且不容易被比较，嗯、就是你看到那件衣服，你可能看 A 卖了一千八，然后然后你说你要不你来比价看别家，但是你不知道去哪里比。
0: 嗯，所以我觉得衣服有
1: 个好处就是很、嗯、比较不容易知道货源，然后就是比较不容易被人家撞上。
0: 嗯、但是我觉得衣
1: 服的利润其实真的也很少。嗯、我觉得上衣最紧绷，顶多就是抽扣掉运费、扣掉包材那些，我觉得上衣顶多赚三百就算多了。其实赚三百也没有很多、欸、就没有很多。但是因为现在现在你知道东大门成本已经算很高了，像现在其实一件。嗯嗯一件上衣嘛，我现在去批、嗯，几乎就是比之前之前贵了两三百那边，嗯、就是以两三年前讲。嗯嗯、但是如果你想说，那你就加个五百卖，但是又觉得这样一件上衣可能就是一千五，你觉得有人要买？一件 T 恤卖家一千三。对啊，然后就觉得不仅、哦、也不是品牌嘛，嗯，但是但是其实你说一件一件 T 恤一千八的，也是有很多那种。就是那种潮牌的， oh. 但是因为我们还因为我还不是品牌，然后二来我是觉得希望大家都能够就是 CP 值高的衣服，就是薄利多销啊。但是其实我觉得衣服真的很麻烦一点，是因为我要烫，我要剪剪那个线头嘛，对，还要包材，还要包进去。但是我觉得如果你是做那种代购，这样去 Olivia 买那种现成的， oh. 其实真的很方便，你就把那些。就是他们一，他反正都包装好了嘛，对对对，直接就是进去寄到货运行就好了。嗯，然后但是我觉得就是现成的代购就是有个缺点就是很容易被比较。对，因为像我呢，
0: 我也有做过代购，我不是那种，我不是那种很认真做，我是有时候回台湾之前，然后我会一卡皮箱这样带回去卖。我自己有开一个网站，有在卖，然后就是说如果有人刚好要买，然后我觉得凑到一箱，然后刚好可以运回台湾的那个数量这样子。那我比较怕麻烦，所以我不做衣服，嗯、我都做美妆比较多。那就像月山讲的，其实美妆呢，就是一翻两瞪也同样是，例如说 c l i 的气垫，人家
1: 就可以卖七百，啊、为什么你要卖八百五？其实我看到很多虾皮的卖的都比我们自己在韩国当地买便宜。这个真的耶，这个我有吓到，我不知道。
0: 虾皮上的竞价非常非常激烈，我有时候在想說，说他们是去哪里买的？比我在韩国买还要便宜的价我都想跟他们买了。因为像我在卖一些美妆品，我也有一些合作的那些批发商、中盘商，我有跟他们卡中盘的价格。你就是就算以中盘的价格去算，但是你还有国际运费啊，国际运费真的没这么便宜。啊、然后你这样算下去，他等于说他每一个卖的商品。他基本上是他的
1: 成本价在卖，对啊，没有赚哎、欸，就是都没有加运费什么都没有，就是比如说韩国卖两万三，他可能就是没卖两万三这样。对，然后就在想着他到底赚什么。就算他去跟装盘商的价格去批好了
0: ，然后再加上国际运费，等于说他其实也赚个台币不到五六十块
1: 。对啊，诶、欸，我跟你说，我之前在、啊、之前我朋友在做卡卡托代购，然后他说有一位卖家很夸张。嗯、他就是卡卡托，比如因为卡卡兔不都会先预告说明天会出哪一款产品嘛。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得他不至于去买买仿的。嗯。他隔天就是他的那个价格，也就是就像你说的，就比如说卡卡托卖卖一万八<對>，他就卖一万八。嗯、所以我就觉得他不用赚嘛
0: 。对，所以其实，在虾皮上面的那些竞争价格啊，它的那个竞价激烈到有时候我们真的会很怀疑人生啊。对啊，这样就变得好像我们赚很多，其实我们也没有赚很多啊。所以我觉得你买东西还是要看一下啦，你看一下这个卖家是不是值得信任，这个、可能比较
1: 实际一点。其实我觉得有时候就不要 care 价钱的话，还是买正当正规的价钱比较好，就是别贪小便宜了。对对对就是呃，例如说免税店的价格，哦对啊，也是可以的、啊。
0: 可是。真的很难啦，就是他们进价的这种东西，我常常会被弄到有点火冒三丈。就是，比如说像我自己有那个认识的朋友啊，他就会跟我说，哎、欸，我想要买一个什么什么，你可以帮我看价格吗？你跟我报价。然后我帮他报了价格之后，他就会说，哎、欸，你这很贵耶，<對>我看虾皮才卖多少多少钱，那就接虾皮买就好了就。对，我就会想说，那你跟虾皮买哦，他买比较便宜的话，你跟他买哦。嗯
1: 、哦，我我跟你说，我之前之前我也是想说做代购，就是只要给我网址就好。然后就有一个客人，他他询问了那个北脸的那个外套，哦、然后我记得那外套好像就台币三千多。嗯嗯。然后因为我、嗯、我我代购其实不是真的想赚，因为我我那时候是想说要累积我的那个粉丝量嘛。嘛。嗯嗯,嗯。所以我想说就是我顶多赚一百。我说真的，我顶多赚一百、欸。很心呢。对，我我顶多赚一百，因为我想说就是薄利多销嘛。嗯。就是而且我也我自己有正职，我不是靠这个吃饭，所以我想说就。嗯赚一百等于说打广告那样的感觉，嗯、就他就看我可能假设我报价一件三千五嘛，嗯、等于说其实我扣掉运费这样弄一弄，可能我赚一百的话，所以其实际实际实际就是已经卖三千四了。嗯、就他竟然跟我说，那他可以买两件，然后再算他便宜一点嘛
0: ？不是，我就
1: 想说、嗯、我已经很便宜了、欸，那你他买就好啦。但其实一百根本也没什么，就你要去寄啊，对不对？我小帮手也是要钱吧。对，真的、啊。对啊，然后这样他还跟我说，那可不可以再算便宜一点
0: ？其实很多台湾人都会觉得我们赚很多，对啊。但是其实相反过来看，我们在韩国的台湾人聚在一起，有时候聊代购，我们反而都会觉得台湾人为什么 OK 这么多
1: ？哦，好，还遇到一个，就是他在我的衣服账号问了一、嗯、一件东西嘛，然后，嗯、然后我就跟他讲多少，反正也是赚一百而已。然后他好像就看过就没有回我嘛。后来不知道他怎样又找到我的私人账号，又问一模一样的问题，我就不想堵，不想读他。他是真的很想买吧？<笑>他真的想，但是我就觉得说，<笑>可是我已经赚你那么便宜嘞。嗯。那如果你嫌贵的话，那你去找别人没关系。可而且我觉得也不是说不能问、不能询问嘛，因为我是我是我是买买家的话，我肯定也是希望说货比三家。嗯嗯嗯。但我就觉得说，可是我都已经只赚你一百块，了，不如不要买，不要賣嗯嗯买，卖这卖这些就还是做我的衣服。啊。
0: 因为我我自己有在做那个，我自己有在做代购嘛，然后我有自己的网站跟自己的脸书社团，但是我真的非常非常怕麻烦，因为我自己还要正职，啊、然后我前一阵之前还有别的兼职在做，等于说我在做代购这件事，我没有这么多的时间跟心力，所以呢，我就是坚持我的社团交的人一定是我朋友，我只卖认识的人。可
1: 是你不觉得认识的人钱反而难赚吗
0: ？认识的人有两种，一种是。他跟你很好，他就跟你讲说，你,你一
1: 定要记得加你自己赚的钱，你不可以让自己亏本。像我很好的朋友都是，就是我比如说他买、嗯、买东西，嗯，买五千块，我可能刷六千，台也都无所谓，嗯、他就说好随便
0: 。对，多少就多少因为他知道你带回来的货一定是真的，不会骗他。然后他就跟你讲，你一定要记得赚钱。可是还一种朋友就是，他感觉跟你很好。
1: 但其实好像也没这么好，有事,有事的时候跟你很好
0: 。对，然后他就会你跟他说大概这个价格，然后他就会说，好、啊，外面他卖这个价格，你怎么可以卖到这个价格这样子？然后你就会觉得，哦，是在卖人情吗？不是，就是我就觉得
1: ，所以我其实朋友来找我买，我肯我都不赚他们的钱，但是像那种不熟的，我就、嗯、就是觉得可有可无了
0: ，因为我。做朋友还有一个很重要的原因，是因为你做不认识的人，你之后如果做那种售后服务，很麻烦。例如说，他就买一个气垫，他就跟你讲说：“哎、欸，这气垫比想象中黑耶，我要退钱。哦”对对对这东西很麻烦。我这口红颜色跟我想不一样，我要退钱。可如果是朋友的话，他们比较不会做这种事情。那很多人就会觉得说：“不是啊，我买化妆品，我这个型号、这个色号一翻两瞪眼，就这样啊，还会有人退吗？”会有、哦。一种米养百样人，真的很多奇怪、哦。你知道现
1: 在虾皮也改，其实就是无条件退费，无条件就是无条件那个叫什么？七天无条件退款。对，对，那个很麻对我们，对我们这种小客小小卖家，然后就是那种嗯嗯嗯像是我们就是有单才去才去拿货的人很吃亏、欸。所以我就是不在虾皮上买啊，就我自己家那个网
0: 单
1: 。<笑>反正我觉得。还有我朋友也是也是做代购，他<是>他跟我说他，他是、嗯、他现在都不敢买代买那个眼影盘跟那个星巴克的杯子。為,为什么这个很好赚呢、欸？他他眼影盘都会碎掉诶、欸，就是碎，他碎了四五盘过。然后星巴克的杯子就是也是玻璃都会碎啊。哦。而且其实星巴克，尤其是保温杯，你知道一撞其实就。就会有那个就是角角就会有那个缺陷嘛，嗯，就是你这种缺陷你也不可能拿去再拿出去给客人啊。因为我其实都有卖过，我眼影盘没有碎过，因为可能你因为他是专门做代购，所以他可能一次比如说还是买一百个，嗯，可能就是有里面就是会有一两个碎。对，因为我我都是
0: 我是每一个亲自用气泡袋、嗯、包两层。的。反正他现在都尽量也电影盘，他也不不代买。其实像那种大量代购比较麻烦，嗯、是因为他没有办法一百个全部都用这样包成两层。因为第一个就是你花时间嘛，<對>第二个就是它的空间占的空间，嗯，很可惜啦。然后再说那个杯子，我杯子的外面也是包两层，但是杯子里面我会去塞那个。像那种袜子或者什么东西的东西进去，就是那种新的袜子。是就是
1: 你说少量 OK， 但就比如说一次一百个，你们可能一个一个、啊。他们那种做大量是比较辛苦、啊啊。而且像我们衣服啊，嗯、其实其实衣服很多都是在台湾，所以就是直接直接那个货运行帮他拿货。比如说一百件后，他直接直寄回台湾。嗯、但是其实打开，说不定一百件都不是你要的颜色，因为很多都是接了，比如说一百件之后、嗯、那个厂商。帮你再追加一百件，但是就是要重新帮你缝制，但就很奇怪， oh. 就是很多时候就是颜色，比如说你是灰蓝色，嗯，拿到变水蓝色，差很多啊，很多都这样、啊，真的蛮丑的，这个丑啊、我跟你很多都这样。然后可是货都在台湾啊， oh. 这样怪谁？
0: 算谁的？我以为你们拿货是，例如说去东大门看。然后光大门批，然后批给你之后，你再寄回台湾
1: 。没有，可是很多就是他们第一次先先过来看之后，比如说他们挑了 A B C D， 就、嗯、之开始卖嘛。然后可能第一件他，他们他已经回台湾，飞回台湾，他就是联络他，湾的货运行，请他去帮他拿第一件，就等于说去拿货的都是货运行去帮他拿。但货运行不可能帮你看说，哦、哎，你这颜色不对什么？货运行当然就是拿到一百件，就是在马上原封不动寄给你。当然，其实很多我朋友也,也有就是。订了好像五十件洋装，嗯，收到发现它那个下摆，没有缝，五十、嗯、件都是，这也太扯了，很扯。其实很多，其实我觉得卖衣服也是很有风险的，因为主要是人不在这里，不可能。因为像我们人在这里，像我的好处就是我人在这里，嗯、我可能拿到货，我马上就知道有瑕疵，对，我马上就可以去换，对。但是因为他们都已经在台湾，而且在台湾收到货之前，可能已经在货运行放一个，比如说一个礼拜了嘛，嗯。那其实很多很多档口都不负责哎、欸。哦、呃，这个部
0: 分呢、啊，呃，我们有一个好朋友、啊，他叫 Annie， 他是在韩国是正职在做代购的，他还有在韩国有自己的品牌这样子。那他其实有碰过很多类似的事情。那他之前有跟我说，他比较，那他为了防止这种状况，他在韩国批货，他会亲自去看看完之后，亲自去货运行对,对点完他人在
1: 这啊。
0: 对。对、啊，然后他的东西货源也在这边。可是如果像你讲的，他货源在已经发送到台湾了，对啊，那我们就没有办法了
1: 。就其实，可是其实我发现很多卖家其实都还是住在台湾当地，就是不是就特别台湾费，然后就是连线才会特别飞过来的。哦，你说台湾当地的韩国
0: 代购业者，对对对，嗯嗯嗯所以就
1: 很多，其实我听过很多纠纷啊，其实就很哦、oh、啊。嗯、就你看，你有一百件衣服你卖不了，然后你还可能还要一一跟客人说抱歉，就是。还有，我觉得还有一个很欧的，就是你可能已经进进入追加期，然后客人也一直催， oh. 你就跟，然后你也催厂商，厂商就跟你说下礼拜二可以拿到，然后下礼拜二又问，就说下礼拜二，然后可能过了一个月就才跟你说没有布料了。可是那时候可能已经过季都不想穿了耶。<笑>不是，就是以客人来说会觉得怎么那么久啊？嗯、哦，对对。对但是就是以以我卖家来说，就是我们每天真的都在催，但是就是不给
0: 货啊。那些那个厂商他会不会先给量大的订购者啊？就像我们这也是有可能，但是我
1: 、啊、但是我我有一些会，因为我自己有在追踪别家别的卖家，那些都是已经可能一次就是一百一两百件的，也都会发生这种事。哦。其实我觉得就可能就是看人家是外国人呗。对啦，其实这个东西就是，
0: 嗯，卖给台湾人这些代购的人，大多都是台湾人自己做，很少会有韩国人去批货卖给台湾人，啊、就很少就。所以其实那些厂商，他们大多都会讲中
1: 文，可是我觉得有时候态度是有差的。嗯哦、我还遇过一个，我就是刚才有说那个代购朋友嘛，他那时候去代购香水，诶，是哪一个？就是。啊，反正是我还去一个女团的香水，那时候是限量版。嗯，然后那时候我们就是他拿推着行李，然后可能就是说要四十罐，他就直接从那个袋子里原封不动的，就是把它给放了放进去嘛。然后那时候我也忘，我也没有印象他为什么没有算。然后就是我我跟他在旁边，后来就是他回家后发现少一罐，然后我就说，可是就不可能是我们拿出来，因为那时候心里就是。装完后就是拖着走了，嗯、就是我们没有再把它打开过。嗯，他就说不可能是掉出来什么的，所以现场真的要重新自己重新点一次。对，然后重点是，他就叫我帮他打电话嘛，我就跟他说了这个情况，问他们不会看看 CCT v 嘛，他们就说他们不愿意。然后因为那个香水其实不便宜，哦、我记得好像是因为香水本身就不便宜嘛。对对对。他后来叫他韩国朋友帮他打电话，给了那个韩国朋友三万块，嗯、就一打马上补一罐过来。
0: 其实我我我们很不想说，就是
1: 韩国人会欺负外国人啦。可是,可是我觉得其实台湾人也会啊。
0: 其实做生意啦，难免都会有个语言优势，啊、想说啊，反正我可以不要赔这个钱，我就不要赔或者、啊、干嘛的。那
1: 我怎么办？但我其实觉得台湾说不定也是，只是因为我们是台湾人不知道。台湾其实我觉得多少也会。
0: 对啊。所以其实很多人啊都说哦，韩国人歧视外国人，其实你不要这样
1: 讲，我们台湾也会歧视外国人呢、啊。但反正我觉得做生意跟韩国人做生意真的就是可能会吃很多亏、啊。他们比较呃，我之前也是有一件洋装是那时候刚开始卖嘛，然后就是那个洋装是腰部有松紧带，哦、然后我那时候也没经验，就是检查可能没有整个翻开检查，我就是检查袖子啊，就是衣袖有没有破洞嘛，然后嗯嗯嗯然后就是缝线是什么的有没有脏污，就这样而已。就客人收到跟我说，他里面里面那个腰线里面那边那个松紧带掉脱落了，哦
0: 、但其实那个
1: 东西是你要完全翻看，就你要看得很仔细才找得到。对，而且是而且说真的，平常平常你不会特别去翻里面看那个，嗯嗯嗯因为我没经验啊。嗯、后来刚好朋友来，我就说那请他把他寄来，就这像寄来后，我就跟那个厂商说。这个那个松紧带掉了，里面的，嗯、我说要换一千，他竟然跟我说没有办法换，他说要帮我修，修要另外给钱，我就说<吗>不用修，不用另外给，可是重点是就已经瑕疵品了，嗯、我就说，可是已经是瑕疵品嘞，他说他们没有在，没有在换货的啦，而且他说这个东西还能修，哦，然然后就说明也没有新的给我们的，因为那已经算是断货款了。嗯那还，那你很幸运，你还可以修，至
0: 少还可以修。重点是
1: 还有后续，我就说好吧，那你就帮我修吧。嗯，然后修完一模一样的时候，那时候好像就是也没检，就是因为其他的地方你都检查过了，所以你就是只会特别检查腰线、嗯、那边。对对对。结果再寄给客人，就就不知道工厂怎么弄的，把那个衣标就是把衣标那边弄掉下来。比你说领口吗？领口那边不是有个衣标吗？哎、欸，我不知道那、哦、你那个 tag mark。对，嗯后来就是我们好像就退还给客人，然后我就去给再回去跟那个厂商说，就已经修过了，为什么还会有这个问题？嗯，我就说那退钱给我吧。嗯，结果他坚持不退。其实我觉
0: 得这样子还是要小心的、欸，因为等于说扣的是你给客户的那种商誉
1: 。对啊，然后那客人虽然说就是。哎，反正说真的啦，我是那位客人，我肯定就也不想买了。同样的，来回,回应该一个月的吧。对啊，而且说学学说说说同样的东西，你给我两次错的，你觉得你会想买吗？对
0: ，当然。嗯客户也有分啦，也许有些人可以体谅，可是他就说，他就
1: 说小，他就说一标那边小问题，嗯、他觉得没关系他就不好意思啊，就真的，这个真的是很不
0: 好意思，<笑>而且你很难、啊、很难保证说客户会不会觉得，哦，
1: 嘴巴上面说没问题，跟实际上帮你
0: 打折，而
1: 且我觉得衣服，我觉得东西这种东西色差、啊、或者是衣服有瑕疵这种东西，其实就是个人定义嘛。嗯，而且其实还有一个很麻烦的衣服，还有麻烦的部分
0: 就是衣服会有 size 问题。對,對,对，你说，因为韩国的尺寸跟台湾的不太一样，台湾是用 S 号、M 号、L 号，韩国是用四四五五六六。对对对,對然后其实四四的话，就是我们一般的 S 吧。然后，可是它的有些四四比较偏太， S 就不一定就很小。所以，就算你跟客人说有 S 号、M 号、L 号，哦、然后你给他每一个就是肩宽、领口的那些数字，可是客人可能还会觉得说啊，比我想象中大一点、小一点，因为每个人的体型不太一样。我觉得这个是比较麻烦的一点。但是
1: ，如果有详细的尺寸的话，通常纠纷会比较少。嗯,嗯
0: 嗯。但还是
1: 有遇过一位，就是我们给他的详细的尺寸了。嗯。结果他收到后。就是用那个虾皮那个无条件退退货机制、啊、然后我们就问他为什么嘛，他就说你们没有跟我讲内里啊，所以他穿进他穿不进去，他说因为有了那个内里后他穿不进去，可是、哦、因为我们的尺寸是、就是不是量外面嘛？不知道，我就觉得他其实就是只是不喜欢，但是就是硬要用个嗯嗯理、嗯、由，所以你现在就不在虾皮上卖，自己开了一个网站，<笑>主要是主要是因为现在虾皮。那个手续费也贵啊！它现在涨到多少钱啊？五月一号又再涨一波。我记得以前是三趴。嗯，三趴现在好像变五趴。哦、oh, ，所以我觉得大家也不要嫌为什么卖家一直涨价，因为其实很多很多成本你们看不到。对，就是无形的成本。而且你说你说代购很好赚，但是说真的，他们下雨天你要去扛货啊，<对>车钱什么的也是钱。有时候东西太重，坐这动车,车其实也都是钱呢、啊。
0: 对，算数就是有些人他正式做代购，你就会觉得说这本来是你的工作，<爽>你本来就得做嘛。啊、可是其实你算算下来，就是你说你买东西一个包包好了，包包的成本，然后还有交通费，你还有时间，然后你还有货运行，<对>因为我们不会去寄邮局，我们会跟货运行合作寄货运行。然后寄到台湾之后呢，有的还要付关税，对啊。然后你就要台湾，几乎都要付关税吧？对对对，对都要付关税。然后，例如说你寄到台湾之后，台湾当地寄到你家的呃，台湾的运费，这些算起来都是成本。然后还有一些是你真的是看不到的，其实不能的。我觉
1: 得现在成本至少要五百以上哎，就是一件衣服之后还要加五百、嗯，然后其他就看你自己想要赚多少。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，因为我觉得关税、运费现在因为疫情的关系，运费变得非常的贵。像像
0: 你前一阵子不是出一些 T 恤什么的那个衣服吗？<对>其实我看了一下那个价格，把它折成韩币，我觉得价格很很很佛心哎、欸，啊、就是其实赚不了多少钱的感觉
1: 。但就是薄利多销。其实我现在我现在主要也不是说真的要赚钱，就是想说就是看能不能吸引客人了
0: 、啊嗯。嗯嗯
1: 嗯，现在就是。呃，先不出赚钱嘛，对对对对就先赚个商誉
0: 这样子。主主要也是有、嗯、口碑，哎、嗯，对对对对对。可是啊，那个价格我真的，因为像，因为我跟大家说一下，就是六算他拿那个价格啊，我有时候看到我都会跟他买。然后呢，我就会发现他的卖价跟定价真的差很少，就啊嗯对啊、我就会怀疑说到底有没有赚钱。他那个差到我就会觉得，我可能去吃一个大餐都比他赚的钱
1: 还多，啊、<笑>而且我是。而且我通常不赚朋友的钱啊，哎、欸，因为我想我朋友跟买，他可能还会介绍给朋友嘛。对对对，对啊，对。啊，可是啊、哦，真的是
0: 没有。那你等于说你做这个副业，基本上都是做兴趣啊，纯粹投时间，对，跟做一个成就感呢。
1: 因为我觉我现在主要是因为之后我女儿、嗯、她她国小或幼稚园后，嗯，她韩国这边只能放了一点。然后韩国这边没有像台湾有安亲班这种，嗯、就是你可以再丢去安亲。哦、一点下课，对，嗯、那一点以后他能做什么？但最好就是妈妈带走没事，但妈妈带不走的话，你可能就是要妈他报才艺班嘛。对，比如说一点到两点是美术课，两、嗯、点到三点是音乐，三点到四点是跆拳道。
0: 对
1: ，但你但是以我以我跟我老公的时间，可能要放到六点。那你,那你想一下，<对>你想一下一堂一堂课一个月可能算。二十万，你看这样算下来，你不要说二十万，你台湾上才一班、安心班都很贵了。现在、欸、对啊，但是我觉得台湾安心班好处就是你可以放到，就是你可以放一个地方就可以放到底。對對對但韩国就是你可能要 A、B、C 底下。韩国很妙的是，他们没有安心班这种制度
0: 。啊、我有时候啊，我之前跟我朋友聊
1: 天就说，我们如果在韩国开一个安心班，说真的，搞不好会赚呢、欸。我感觉很需要。然后不是，就是主要是现在主要是累积嘛。然后等我女儿幼稚园回国小的时候，嗯、我可能累积到一定客源，我就。不用做这个正职的哦，就是有点变成那种在家工作，以上班，啊、然后可以顾小孩。因为我就我就觉得说，我这样子把它丢到 A B C D 那个学费，这样等于说我赚的钱都拿去缴学费，那是不是如我就干脆自己带？嗯，所以就是我可能这个正职可能再做个，嗯、对对对我觉得紧绷可能再做个两三年吧。年哦、嗯，幼稚园可能还可以撑一下，因为幼稚园现在好像有可以放到四点的，找一下就有。但四点也是很早呗、欸，但是等于等于说放到四点是政府可能有补助一点，四点以后四点到六点这两个小时间，我们可能就是一个月缴个缴个一万多台币之类的，嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是如果要拿出到三四万，你不觉得就是不如自己在家里
0: 自己带，对不对？对，真的。现在在韩国，啊、像外国人啊，在韩国养小孩是蛮辛苦的，因为韩国人他们自己有时候会是请那种爷爷奶奶去接小孩。哦，就是有
1: 后援呢、啊。对对对，可是当然，其实我觉得有没有后援，台湾其实也都差不多
0: 。但是因为台湾有安亲班啊，哦对啊，而且台湾安亲班其实没有想象有有比较贵啦，但是也有便宜的。可是你在韩国是根本就没有安亲班这种东西，啊、然后你在学校你不能说啊老师帮我带晚一点，没有没有，因为他们。韩国规定就老师就几点就要下课，对对对所以他们没有这种东西都比较麻烦。那又算你们在做这些代购啊？如果说有一些台湾人他们想要来韩国，然后在韩国生活，他们想要做一些代购，那你有没有什么建议他们可以必须要具备的？例如说，他是不是要对台湾跟韩国的，例如说时尚美妆、K-pop 的领域要很敏感啊之类的
1: ？我是觉得就是那个，就比如说明天、隔天，比如说星巴克要上，就是你可能要最好先知道。比别人先知道，因为像我自己每年做这一块的话，嗯嗯我可能知道的时候已经上了，然后要去买已经没的嘛嗯嗯。对，但我发现做代购都很强，真的就可以可能，比如说两三天就知道，然后就先预购。哦，可是，对,對,對，就等于说他可能要，呃，平时就要固定去 follow 这一些的对，哦，就是我觉得可能就是对，就是对产品资讯要很了解。嗯，然后我是觉得。其实我是觉得建议都可以试一下看看呐、啊，虽然真的不好做，但是我觉得没事，也不知道能不能做起来、啊、嗯嗯嗯。而且我觉得感觉做了代购后，感觉就是至少生活有个重心吧。对。就是，毕竟帮自己帮别人工作跟帮自己工作不一样嘛。对，真的。可是，啊、帮别人工作就是就固定钱啊。我对我拿我领固定钱，但是我可以当上班小偷、薪水是但是就觉得以后。因为像我以前也没想过要做代购这件事情，我就觉得我钱我钱这样赚这样子就我觉得就不错了。嗯、但是因为有了小孩后，突然发现，因为我那时候不是因为怀孕生小孩顾小孩有两年没办法工作。嗯、我自己有自己的事业的话，就可以在家里工作，也不用这样子，就是招看人脸色这样子，嗯、就是很早出门，然后又要很晚回家。但我是真的觉得。嗯在如果已经在这里的话，真的可以试,试看看，但万事起头难啊。嗯嗯，嗯我是觉得做生意就是要慢慢累积，嗯、你不能太着急。就是说，嗯、哦，怎么又没有单？其实我觉得你像我们看到很多成功的那种卖家，嗯，可是我们从来没有看过他，这、就是很一开始起步的那种挫样。他、啊、说不定一开始也是。也是辛苦，的一年，也是累积一年也没订单什么的。对对对，其实也是。其实我觉得这种东西就是，你慢慢，你你固定弄刺激它，然后固定抛文什么，嗯嗯嗯、慢慢累积。其实我觉得一两年后肯定会有效果，但我觉得如果一两年后还是没效果就、嗯就，就就不、啊、要考虑了，就不要放弃这一块这样子。<笑>
0: 那其实，其实我觉得除了商品本身啊，就是你除了要对商品很敏感，因为我们很多人都在做时,时尚跟美妆嘛。其实还有一部分是很很特别的一个代购行业，是做 K-pop 商周边商品代购、哦。但我发现这个好像不是每个人都能做。这个啊，我有之前有几个朋友在做这个，但他们,但他们都本身就是迷妹，对,啊、对，各个演唱会都会先跑，然后直接买周边上面就这种少购的。对、啊。他们就是先买，买了之后再去卖，而且很妙的是。K-pop 的周边商品啊，他们很多都是限量的，就只有 f 这次演唱会，而且这种价格都很
1: 贵。我有发现 K-pop 的东西很多都要预过三个月以上，就是你要先买， oh. 然后要等三个月，我都觉得很夸张。韩国还有一些就是 K-pop 的
0: 专门的店，对，就可去逛过。可是那个价格我真的买不
1: 下手。可就很，反正我觉得迷妹的东西真的真的很另外一个领域了。但我觉得，因为我觉得迷妹也是比较。就是我觉得，其实你有没有在迷那个歌手？对对对，看得出来啊。对。然后，如果像我只是为了赚钱进入他们的圈子，肯定就感觉他、啊，不对、啊嗯、他们就觉得说你就是不是真的、真的、真心的，就是要追星的。而且卖的东西也达不到他们的痛点
0: 啦，嗯、他们可能也不会买，因为对我们来说，我们不懂的人，我们也不知道放什么样的商品他们
1: 会买。这样说到这个，我有我有特别经验，就是我遇过两个，一个是追那个妈妈木的，嗯。然后那时候我也不知道他怎么找到我的嘛，然后因为就像我说的，我都是赚一百块，他那时候就问我说我可不可以代购，就是这一款，我就说反正有网址网址你就给我吧，然后我就看是一个香水，嗯，然后我就我就跟他报价，我就说记得他说候好像一千四吧，嗯嗯
0: 嗯
1: ，然后然后其实我有个失误就是我忘记算它的那个重量，嗯哦、因为其实那是他们我发现周边的东西都很重。我不知道你有没有发现， oh, 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 就他们的那个耗材特别多，嗯、然后我就是，他就说那可不可以？他就说他有很多人想要买嘛，嗯、那我就想过很多人应该连多十几个，嗯，结果我就说好啊，那那一般就是我给我开一个那个卖货店的链接，你们在里面下的就好，嗯，结果下了一百多个，哇，可是好重诶，很重就算，然后其实而且我发现他要等两个月，哇，然后你知道卖货店他就是有个规定就是。下单后要两个月内出货，然后没办法、啊，等于说我那时候货来了，寄到台湾后，我又再重新，我就再跟那个就是那个买家跟他说，现<家>现在那个订单都失效，你可不可以再请他们再重新下一次？就他们真的都还要再重新下，因为
0: 、哦、真的很想买
1: 。对，就是他们都等，但是就是没经验呐、啊，所以我现在有经验后，我就知道明星周边东西都特别贵，嗯、我现在都大几乎都加两公斤。就就会就会再多加一点，而且你知道那个香水，那个你知道也不能直接原封不动的这样寄回寄给客人，怕破。哦，对，都害怕拆。我记得香
0: 水它不是不能寄吗？因为它有什么挥发性。哦，就是有找到可
1: 以寄的。哦，还要还用特殊管道，嗯、不能一般货运。对对对，反正就有寄。然后就你看一百多个单，好像很多，其实根本就是能不赚就不赚。嗯。因为我只赚一百，但是实际上算一算，我根本没赚呢、啊。我那耗材，我还特别在买那个，就是那个包的，包对我还特别在买气包袋，而且那个我那时候我记得我好像运费只算，但那个卖家很好啦，他那时候就跟我说，哎、欸，你这买家啦，买对那个买家很好，他就跟我说，哎、欸，你不要亏就好了，你就不要亏啊，你看多少就多少。我觉得那
0: 你们啊，他们都不 care 钱、欸。对
1: ，然后这是我第一个，我觉得蛮特别的经验。第二个就是有一个买家他很疯 iu。Oh. 然后就是台湾不是有那個、不韩国不是都有那二手网站嘛？他都会就是自己在二手网站就是看看一看后叫我叫我帮他下标， mm hmm. 而且他他很爱买那个小卡， oh. 然后那个小卡可能是比如说你去买那个 IU 代言的情剧付的小卡， mm hmm. oh. 对我来说我觉得顶多一万块吧，但是你知道他他可以他小卡他自己小卡他可以买到两千五以上，你说一张对。然后我觉得还有最扯的，他有一次丢了一个那个网址给我，有六张，然后他就说这三张他愿意一万块台币花，他愿意花一万块台币买。你、嗯、你刚刚，所以你刚刚说的一万块是台币？嗯、没有，他自己说他要一万，他愿意一万块台币买，所以我就把大概换算一万块，大概比如说四十万四十万的韩币嘛，我就跟那个卖家说四十万韩币可,可以买 A、B、C。哇，你知道那卖家多夸张吗？直接说什么，比如说我记得他们说六十万才卖。然后我就跟那个卖家，我就跟那个买家说，他不愿意，他就说要一万五。我想说，这这小卡要一万五，他就说好吧，那他他不要了，他就超出预算。但是我在想说，三寨一万块也已经很夸张了，很夸张也是，又不是金卡。我发现里面的好处都是父亲很爽快，对,对对，你说多少有多少对对对，
0: 因为他们已经在他们那一个圈子里面知道这个的市价是多少了。
1: 对对对然后他就是很长，而且他每次他有时候发那个链接。一看，我是想说靠，比如说 IU 的，他反正他很常买那种纸用品的那种小卡类的，他、嗯嗯、几乎一张都是买，几乎每一张都是一千五以上的。哦，哇，超超夸张！然后我,我上回就是好像是好像是那个烧酒有拿到他的那个小卡、嗯、，IU 我又不是迷 IU， 我就想说就送他，他刚、嗯、好又又在买，嗯、我就说那我把这小卡送你、啊。就是对我们来说，嗯、我们不是迷妹的话，我们觉得没什么。那对他们来说，就是宝。对啊，我可以理解啦。就是就像我喜欢猫嘛，可是对别人，嗯、<哼>在别人眼里，猫可能就是猫，嗯、但是在我眼里，它就不是猫，就是心里心里的寄托。<笑>所以我觉得迷妹就是有种这样感觉，只是他们心里的寄托是是偶像。像我有一个朋友，他也是非常非常非常喜欢 IU，
0: 喜欢到爆炸。然后呢，他有时候就会跟我讲说，像阿 u 前应该、那个、两三年前吧，出了一个韩国有名的巧克力，那个巧克力他跟阿 u 联名，所以呢出了一款有阿 u 的包装。然后可是不是一般的巧克力的包装，而是他们那个 c a n a 巧克力的礼盒，还有阿 u 的脸在上面。嗯、他叫我去买那个礼盒，就寄给他嘛，好吧。供在他们家的 IU 神桌上面，是是是就还有一个透明的玻璃的柜子，全部放满 IU 的东西。他说那个他不吃，<哇>然后 IU 还有个那个 CNP 不是联名之前有出气垫化妆品吗？可是他那个化妆品他没有 IU 的脸，但他就跟我讲说买一套，然后他那一套呢，他也不准他老婆老婆用，不准用。它就是供在那里，哇！然后它可能一整套就只有有一张非常非常小的一个 IU 的脸的贴纸贴在礼盒的角落，它就是要那个哦，对对对对对，就是好啦，就是 K-pop 这块呢，就是不是我
1: 们一般代购 KPOP 的领域啦。但我是我之前的公司在 CMP 附近，嗯，然后这个 CMP 的公司看起来很普通，
0: 嗯
1: ，但是我觉得他们有个点就是他们愿意花行消费，你看他们请 IU 代代言。现在大家都知道那个牌子了，对，所以我是觉得建议做代购人，真的，一开始不要怕花钱，嗯、就像是你怕花钱，你不愿意打广告，那怎么认识你呢？对对对，如果是你，因为你像我只做朋友的话，我我也没打
0: 广告嘛，我无所谓，对啊。對啊可是如果你要就是广开的，希望找客户，而且像我就是也
1: 是打广告,、嗯、告是必备的嘛，然后也会请那种比较穿搭好看的网红，嗯,嗯嗯，但是说真的。有没有效果？说真的，八十趴都是不会为我们带来买气，但是我觉得没所谓啊，因为我觉得至少有那个增加曝光的那个机会嘛。我觉得还是有
0: 差啦、啊，像，对啊，你今天比如想买一个类似的这样的衣服好了，在 A 网站上面，它就是衣服的照片；，可 B 网站上面，它就是找。一般的素人去穿搭给你看，对、啊，然后照片有特别拍过，你当然会想说 B 网站是不是比较有点 feel 比较好
1: 一点，用心。其实我觉得你用不用心卖，卖家、买家、买家也都是明白，对啊。而且像我现在也是，嗯、就是我现在那个页面也都是很用心的，自己做什么都自己做。但是说的你说我有没有、嗯、还有没有赚？目前有没有赚？当然没赚啦、啊。但是我就觉得说，就持之以恒看看呗。
0: 对，就其实投资的时间
1: 跟你赚的钱是不成比的。而且我觉得做代购还有个好处就是，就做做那种店面不是都要房租吗？对，就是当做把房租把房租弄在广告费上。嗯嗯
0: 嗯，这是基本上要投资的东西啦。
1: 对啊，所以我是觉得做生意
0: 真的不要怕花钱呢、啊嗯。那还有一个部分，我觉得也是很重要，就是你要找到稳定而且有保障的货运行。因为在韩国，他们我们这边东大门那边货运行随便都有至少五六十家、上百家都有。对可是你要找到跟你合作，然后符合你的时间风格， oh, 嗯、然后还有金额也 OK 的货运行，其实也不是很容易。对啊、嗯。因为像我之前有碰过一些货运行，大多数的货运行都是韩国人跟中国人开的。那我是特别会去找台湾的货运行，可是其实并不是台湾的货运行就比较好。对啊。嗯、那。然后美国货运行他们的运费跟他们关税的，其实我觉得差不多哎。对，是差不多。可是我就是差在关税这个部分哦，因为他们呃关税的金额跟先收关税还是台湾后收关税，这个是有差的。是先收关税，还是说货运货到了台湾之后，在现场叫你补交关税？这两个是有差。然后再加上他们的营业时间。因为有些货运好像是朝九晚五，跟我们上班时间一样；有些是反过来，嗯、半夜十二点到早上七点。对啊，这种东西我都有碰到一间，它的运费是蛮便宜的，关税也 OK， 但它的开门的时间是晚上十二点到早上七点
1: ，这<是>完全来不及
0: ，赶<是>不上
1: 、哦。可是我都是直接，你都会自己把东西寄到、嗯、自己搬过去啊、哦？没有，我会
0: 请他们送过去。可是我出货前我会亲自去点货，哦、看是不是我要的东西，我才会寄。所以他那个那种对时间没办法配合，配合我就没办法。那我现在因为我现在配合的货运行跟右川是一样的，是同一间。那他们的时间是晚上十点才开，嗯，然后早上好像七点，七点没有没有，他们好像反正每次十一点的时候他们都在。就是他是晚上十点到早上不知道几点啦，嗯嗯，但是因为我平常要上班，就早上是没有办法。等于说我下班到他开的时间中间又是。就是我下班之后，他又还没开，我一定要等到晚上十点之后他才开。对对对。所以这个时间其实很尴尬。那我每次都是要回到家，然后弄一弄，在十点过去点货。啊，你都会去点哦？对，我直接点。我都直接请他
1: 寄到台湾，反正有事情、嗯
0: 、你在台湾打开就知道了。我不会去点，因为我之前碰过一次，就是我请那个我合作的化妆品装盘商，然后帮我把商品寄过去。然后呢，装满商他们在帮你寄之前会先拍照给你看清单跟寄的商品，那你看清单可对是没错的。然后我实际到的时候发现少一支眼影笔，哦， <No. S 1> 对，这这种东西其实偶尔会有啦，他们不会去故意去对啊对冲低，可是就是他们可能不小心，所以这种东西我避免，因为如果你寄回台湾的话，就为了那一支笔，然后我就是要再多花一次运费，所以我会去亲自去点。而且再加上有些颜色的部分，我也会比较小心。嗯、我个人是比较机车啦，因为我觉得这东西很麻烦。
1: 嗯，
0: 对啊。我们今天的三行诗呢是前男转“钱难赚”，钱，前面的帅哥，难<男>，难道你不想看看我吗？转，转过来看一下吧。<笑><笑>好，钱<前>，前面有路，难。难得一见，赚<賺>，赚到帅哥！<笑>前面的路赚到帅哥吗？好哦，那这一次跟大家分享了我们在韩国台湾人做代购的经验。那如果之后如果大家想来韩国只是生活的话，有要做代购，那也可以给大家参考。那最后再提醒大家，在买代购的时候呢，要小心不要买到假货，选对信任的代购很重要。如果你买到假货，
1: 嗯，就不要贪小便宜了、啊
0: 。对，就不要贪小便宜。就是你看那个价格，嗯、就是你一般人在卖一千块，但他卖五百，这可能就是有问题。那你可能就要小心。嗯、所以，虾皮比价是可以比，可是也不要比过头。那这次就分享到这边，大家拜拜。你不跟
1: 大家拜拜哦？哎、啊，大家拜拜。<笑>